0: Justo en la tecla
1: Bienvenidas y bienvenidos al último programa de Justo en la Tecla De la segunda temporada, eh Que ya tenemos muchos planes para nuestra tercera temporada Yo soy Sergio Casamayor Y hoy tenemos a un artista que nos va a sorprender en 3, 2, 1... Antes de empezar, oyentes, debéis saber que a nuestro invitado de hoy le hemos propuesto que intente colarme a lo largo de la entrevista la palabra que nos dejó Sara Zozalla cuando la entrevistamos. ¿Me daré cuenta de cuando hice la palabra escondida? Pues me ha venido a la cabeza de Escarabajo. El programa de Sara, así como todas las entrevistas de esta temporada, las tenéis disponibles en Spotify, Ebox y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. También tenéis que seguirnos en nuestro Twitter, donde somos arrobahostonlab barra baja tecla, y en Instagram, el cual es tecla barra baja porque ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de todos los invitados que han pasado por nuestro programa. Y ahora sí que sí, Poo nos viene a presentar su proyecto en 3, 2, 1. <música> Justo en la tecla. Diez años ha estado en la escena rock del País Vasco. 10 años sí. Pero ahora tiene su propio proyecto personal con la presentación de su mixtape con tres canciones que nos van a invitar a bailar y llorar. Bienvenidos a Bipú.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué tal?
1: Bienvenido, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, la verdad es que contento de, de estar aquí charlando contigo, contento de poder presentar mi primer trabajo así en solitario y con muchas ganas de que, de que la gente lo escuche, ¿no? Que al final, bueno, pues eh, una parte de, de hacer la música es eso, ¿no? Que, que, el, que el oyente disfrute con, con ello también.
1: Sí, tienes que disfrutarlo, va a tener tres canciones, ¿no? Tu mixtape tiene tres canciones? Uno, dos y, y tres... Es...
0: Eso es, en euskera, Bad, B Iru, eh, que hacen un poco de referencia, tanto el nombre de la mixtape como esas tres canciones, el hecho de que sean tres, ¿no? Es un poco, hace referencia a, a mi barrio, ¿no? Que es, el código postal es el 48003 y en Bilbao, bueno, es un barrio con cierto carisma, con cierta identidad una zona en la que, bueno, entre la gente joven eh, se usa mucho, ¿no? Sabemos. Decir, decir que eres de Bilbao es como, como decir que eres de Madrid, ¿no? Por eso, antes de Récord te preguntaba si eras de Madrid, Madrid me has dicho que fue labrada, ¿no? Pues en Bilbao, siendo una, una ciudad infinitamente más pequeña, también cada, cada zona tiene su idiosincrasia, creo yo, y, y el 003 es. Tenemos, tenemos una cosa, ¿no? Sabemos quiénes somos del 003 y, y bueno, he querido rendirle homenaje en mi, en mi trabajo con tres canciones y llamándole 003 mixtape al a mi primer álbum. O sea,
1: 003 ella también como tu nombre si fuera James Bond, ¿no?
0: <risa> exactamente, exactamente, la gente secreta 003. No sé si ahora soy poco, poco fan de James Bond, sé que 005 si sí, ¿no? O 009, hay unos cuantos. Existirá, no, tengo ni idea. no sé quién es.
1: Pero me ha recordado ahora eso. Y
0: bueno. Sí, 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 desde luego, sí, sí.
1: Así que bueno, ahora todos nuestros oyentes ya saben cuál es tu código postal.
0: Exactamente, poco ver, más ahora
1: A ver si no te manda ninguna carta ni nada. ¿eh?
0: Bueno, sin saber la dirección, difícil lo tiene.
1: A ver, a ver. Y bueno, tu nombre es Abiju, como he mencionado en la presentación, pero tu proyecto, tu nombre artístico es Ju solo.
0: Sí, eh, pues no te sabría decir muy bien por qué. Eh, sí que es verdad que Ju, mucha gente me llama Ju, solo Ju. Eh, Xavi es un nombre bastante común en, en el País Vasco, ¿no? Y, y hay muchos Xavis. Y es un mote que llevo desde pequeñito, pues tendría nueve, diez años o así. Eh, no es mi apellido, es, es, es un mote que me, que me pusieron mis amigos y. Y le tengo tanto cariño, ¿no?, que, que cuando decidí hacer algo personal, dije, mira, pues eh, hay muchos sabis, pero hay pocos jus. Entonces, eh, y me lo pusieron, yo creo que con todo el cariño del mundo, mis amigos, pues yo le rindo homenaje también, en cierto modo, a eso, ¿no?
1: ¿Significa algo Ju?
0: No significa absolutamente nada. <risa> muchos me preguntan si tengo parientes asiáticos o si nada, nada, nada nada que ver, no viene de una historia de un anuncio, una onomatopeya que, que salía ahí y es una tontería enorme, enorme
1: Bueno, pues mira, con la tontería es el nombre de tu, primer, de tu proyecto
0: Sí, sí, la verdad es que sí, sí eh, y de aquello habrán pasado pues igual 20 años es muy atrevido decir pero cerca andará, ¿no? Eh, de aquel primer hu a, a mi primer trabajo como hu, sí, sí Verdad.
1: Mira, aquí tus orígenes, tu barrio, tu, tu gente que te puso ese sí. apodo, está todo reflejado aquí. Sí. Pero bueno, ¿cómo fueron tus inicios musicales?
0: Bueno, a ver, yo desde pequeñito en casa de mis padres he escuchado mucha música, eh, sobre todo por mi, mi Aita, que es bastante melómano, ¿no? Y, y desde pequeñito he ido al conservatorio, he estudiado música, he estudiado piano... Eh, bueno, piano, armonía, bueno, todo lo que todo lo que se estudia en el conservatorio, ¿no? Eh, acabé los estudios de, de, de música y ya en la última época ya empecé a trastear con guitarras eléctricas, con eh, con diferentes cosas, ¿no? que salían un poco del, del conservatorio, de lo más de lo más reglado, ¿no? Y de, de, de todo el barroco, el clasicismo y todo eso que, que bueno, que ya me saturaba un poco, ¿no? Y llegué incluso a odiarlo. Entonces eh, yo creo que de cierta forma, por pura rebeldía, no dije nada, yo quiero pasarme a lo otro. ¿no? Es verdad que en este barrio, en el 003 este que te he dicho, ¿no? en esta zona eh, siempre ha habido mucha influencia del rap, de la cultura hip hop y eso lo hemos mamado desde pequeñitos con los... Con los hermanos mayores, como digo yo, ¿no? Yo, yo no tengo hermanos de sangre, pero, pero sí que es verdad que, bueno, los mayores del, del barrio, los hermanos mayores de mis amigos, etc., eh, pues escuchaban mucho rap, ¿no? Y eso es lo primero, yo creo, te diría que, que, que llegó fuera de lo que es el conservatorio y de lo que estudiaba. Pero luego vi que la guitarra y la distorsión y todo eso eh, casi era mucho más rebelde que todo aquello en aquella época, ¿no? Me, me soltaba más. Y, y empecé a tener mis proyectillos de, pues con 13, 14 años de, de, de rock, de, con batería, con guitarra eléctrica y con todo eso. Y poco a poco, pues, eh, 10 años he estado con, con la banda con la que he podido girar, he podido sacar discos, etc. Y ahora otra vez un poco vuelta a los, a los orígenes. Eh, vuelta a lo que empecé escuchando, vuelta a acordarme de, de lo que escuchaban los, los hermanos mayores eh, y, y reproduciéndolo desde mi humilde estudio
1: Pues ha habido un proceso una gran evolución, ¿no? por lo que acabas de comentarme desde, desde que eras chiquitín hasta hoy desde sí. que eras miniju
0: <risas> casi, casi, una, casi una involución, ¿no? una rueda, un, un volver otra vez a eso, ¿no? Eh, yo a veces les digo, ¿no? que me he pasado el juego del rock and roll ¿eh? un, poco de, un poco de broma digo eso, ¿no? 10 eh, años he, eh, pf, he vivido, he hecho muchísimas cosas, ¿no? estoy súper agradecido mm, pero ya era como, bueno mm, quiero quiero volver otra vez a, a, a sentir eso del principio, ¿no? A incluso a volver a, a, a mis orígenes pf, más crudos ¿no? En, ¿qué me llegó a mí en la música? Eh, no sé, me puedo acordar de Eminem, me puedo acordar de 50 Cent, me puedo acordar de todo eso, ¿no? De, y, y dije un poco, ostras, ¿y ¿por qué no vuelvo yo? Aunque no hago nada de eso, ¿no? No tiene nada que ver con, con esto que te estoy nombrando, pero sí que son unas influencias que inconscientemente están ahí, ¿no? Entonces por eso te digo un poco no es, no es una involución, no es una involución, pero he vuelto otra vez a, a, al, al inicio de todo eso, ¿no? al inicio de mi contacto con la música
1: ¿A tus orígenes?
0: Sí, sí, en parte sí, en parte sí. En parte sí Sin renegar de nada, habiendo aprendido de todo el camino, muy orgulloso. Pero sí, un poco volviendo otra vez a, a ello.
1: Bueno, has mencionado que tocas ya varios instrumentos musicales desde hace muchísimos años. Uh -huh. Pero, ¿hay algún instrumento musical que tengas las ganas de tocarle? Que ¿Tengas muchas ganas de aprender a tocarle?
0: Eh, joder, mira, pues te, diría la, te, te digo la verdad, mira... Eh, he tocado 10 años la guitarra en el grupo eh, sí que es verdad que no, no siempre tocaba la guitarra era, era cantante y, pero bueno, sí que me sí que eh, era mi instrumento cuando tenía un instrumento era la guitarra ¿no? y tengo esa espinita clavada de decir ostras, 10 años y no has aprendido a tocar realmente bien la guitarra eh, a ver, cumplía yo creo, vamos, o sea lo que tenía que hacer lo hacía y, y me apaño, ¿no? cojo una guitarra y sé tocarla pero pero nunca me he puesto a estudiarla bien, ¿sabes lo que te digo? Nunca nadie me ha enseñado a tocar la guitarra, con lo que sabía de, de piano y con, pues, pues con mis nociones de, de música, eh, pues aprendí a tocarla. Pero nunca me puse a... O sea, si me pides que te haga un punto de Iron Maiden, pues no voy a saber, ni voy a saber de aquí a, a un tiempo, ¿entiendes? O sea, no tengo, no tengo ese nivel y me da un poquito de rabia, en parte, ¿no?
1: Entonces, añade eso a tu lista de cosas pendientes, ¿no?
0: Sí, pero bueno, tampoco es de las primeras. <ríe> tengo, uh. tengo bastante... O sea, quiero decir, me apetece, pero quiero decir, eh, hay tanto trabajo ahora y tantas ganas de hacer tantas cosas que no no están mis prioridades, aunque realmente sí me apetece.
1: Pues relacionándolo con esto, vamos a pasar a nuestra sección de nuestro programa llamada... Lista de cosas pendientes. En esta sección te pedimos que nos cuentes qué hay en tu lista de cosas pendientes, que ya nos has dicho que hay bastantes cosas. ¿Qué es lo prioritario que te apetece hacer, ¿Qué te falta por hacer?
0: Pues, eh, mira, me, me encanta conocer el mundo, me encanta, me encanta viajar eh, de una forma tranquila, de conocer a la, las culturas, conocer a la gente... Eh, y ahora con todo esto del COVID me, me ha parado un poco eso, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que bueno, con el, con todo este proyecto pues he tenido la, la suerte o la opción de, de poder salir un poco, ¿no? Y poder trabajar y coger un poco de todo de aire, pero pero tengo pendiente de ver mucho mundo. Eh, en parte también porque me ayuda mucho a escribir, ¿no? Sí. Eh, soy una persona mmm, con una vida bastante normal, eh, la que no pasa absolutamente nada, y, y el conocer otros sitios mmm, me da para escribir mucho, para hacer canciones y para coger perspectiva ¿no? de, de mi casa y, y que eso me inspire incluso. ¿no? Entonces eh, tengo un poquito esa necesidad, el volver a volver a coger un avión a donde sea, eh, y conocer, ver cómo vi a esa gente, eh, aprender su idioma, comer la comida que come y, y vivir un poco, ¿no? Fuera de, de, mi, de mi burbuja, de mi confort, de mi 003 este, ¿no?
1: ¿Y el primer lugar el primer lugar que se te viene a la mente ahora mismo, cuál sería?
0: El primer lugar es Ecuador. Ecuador porque, porque soy un enamorado de Latinoamérica y porque tenía un viaje preparado a Ecuador, iba a marchar y justo nos entramos en el confinamiento Entró en 2000, pues el año pasado en marzo, iba a haber marchado una temporada allí a, a ver todo aquello me interesa muchísimo la música ecuatoriana también, y me iba a haber ido una temporada y bueno vino toda esta locura y me, quedé, me tuve que quedar en casa lógicamente, entonces eh... Es el, el sitio al que le tengo ganas simplemente porque, porque no lo pude no lo pude descubrir, ¿no? Y, y como digo yo, estoy eh, en mi viaje estaba en México, he estado en Cuba y luego eh, desde Nicaragua hasta Colombia he estado en pues, Costa Rica, en Panamá. Y entonces era como seguir bajando en el mapa, ¿no? Hacia el sur, eh, pues no sé, es como quiero ir, quiero ir a Ecuador, sí.
1: Pues nada, a ver si consigues ir pronto a Ecuador, a ver si pasa esto y tu primer destino a sí, Ecuador, sí. a llevar tu música y a presentarles tu 003 mixtape.
0: Sí, ojalá, o aprender de ellos, casi más prefiero escucharles y callar y, y aprender.
1: Bueno, bueno, también es una buena opción. <ríe> y bueno, hoy vienes a presentarnos este mixtape, 003 mixtape, <ríe> qué no. redundante acabo de sonar, <ríe> ¿Cómo surgió este proyecto? ¿En qué momento estas tres canciones las compusiste?
0: Pues eh, no voy a decir realmente porque son canciones que cogen un poquito de aquí un poquito de allá, en el sentido de que eh, hay cosas que incluso están en escritas hace tiempo eh, y no me atreví a quizá meterlas en, en el Core que era mi grupo, ¿no? porque no tenían nada que ver con el grupo, porque eran demasiado personales o no lo sé por qué. ¿no? Entonces, una vez se acaba todo este proyecto, una vez se acaba en Core, eh, entramos otra vez, <risa> volvemos a entrar en, en, en la pandemia, en todo esto. Yo tenía claro que quería seguir la música, que quería seguir haciendo cosas porque, porque buf, eh, no sé, no sé estar sin, sin ello, no es una necesidad. Y ya en una época tan oscura, tan para mí triste, ¿no? Que es en, te encierran en casa, eh, yo tengo un estudio aquí en casa y casi es lo único con lo que me puedo evadir, ¿no? Entonces empiezo a, a ver qué tengo escrito de hace tiempo, qué estoy sintiendo, ¿no? Y es una mezcla entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo en, en esta pandemia con las cosas que llevo cargando las letras que llevo en la mochila y que nunca me he atrevido a sacar ¿no? entonces, eh, en un momento psicológicamente bastante potente en mí mmm, veo que es la única forma de, de salir de todo eso ¿no? El ponerme a grabar esas canciones y sobre todo publicarlas y siempre digo ¿no? que mis demonios son menos demonios cuando los comparto con el resto entonces es eh, una forma de salir de todo eso, ¿no? publicar las canciones que la gente las sintiese y, y quitarme, sacarme un poco esa mierda que llevaba adentro.
1: Y te la has sacado, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> ¿Te sí. Te has sí. conseguido. Sí, sí, sí. Estoy muy, estoy muy contento porque, porque ya sacamos un par de singles. Vi que la, que la respuesta era increíble de la gente y, y eso me animó. Me, me dio, me dio bastante fuerza, ¿no? Y, y bastante, bastante contento, sí, sí, desde luego.
1: Pues ahora ya podemos escuchar las tres canciones, Bad, Be Ru. ¿Cuál es tu favorita
0: de las tres? No tengo favorita, pero no tengo favorita porque cada una tiene su momento, ¿no? Quizá ahora te diría que incluso habiendo presentado y estando ahora presentando ir uno, eh, quizá B fue la canción que más necesitaba sacar. La segunda del, de la mixtape eh, es la que con la que más me liberé. Pero quizás mañana te diría otra, ¿no? O sea, no es algo que tenga muy claro. Te lo digo ahora mismo, pero igual mañana le, le encuentro a Bat o a Iru otra cosa para decir, mm, pues a lo mejor es esta por, por otra razón. ¿no? Cada una tiene su, su razón de ser y, y su importancia, desde luego.
1: Entonces llegamos a la conclusión de que Bat es la que menos te gusta.
0: No, 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 para nada, para nada. Para nada. Quizás es la que más tiempo lleve escrita, ¿no? Eh, quizá es la que. Con la que más eh, lejano veo los sentimientos cu de cuando la escribí. No sé si me explico. Eh, estoy más cerca de B de Iru porque son eh, letras más recientes. Eh, aunque todo está producido un poco a la vez y hecho un poco a la vez. Sí que es verdad que el vibe que tiene eh, Bat quizá está más fuera del vibe que tengo yo ahora mismo. Eh, pero pero no quiere decir que lo mismo, no quiere decir que mañana me levante con, con otra motivación o con, con otra cosa en la cabeza y, y me parezca que, que BAT es, es la que más me representa. no Pues
1: sí, a ver, vas cambiando po poco a poco, pero tus favoritas son las tres y hasta, que para algo son <ríe> sí, tres
0: sí, canciones sí, sí, claro. y se llama 003. Sí, eh. sí, sí, para eso las he grabado y las he sacado. Si, si tuviese una favorita solo hubiese hecho una y ya está. Nunca
1: has, nunca has compuesto una llamada a cuatro. ¿En Cuatro en vasco, que no sé cómo se
0: dice, lo siento. Eh... Eh, se dice Lau. Y no, no he compuesto Lau. No he compuesto Lau. Es verdad que tengo muchas demos, tengo muchas historias. Nunca les pongo título, más que títulos eh, extraños, tonterías que se me ocurren a mí. Y, y estas tres tenían su, su nombre de tontería, pero decidí que eras, esas, esas iban a ser las tres, ¿no? Que me representaban esas tres tenemos esas tres maquetillas que tenía yo grabadas, iban a ser las que Leis iba a dar la forma, ¿no? Las que iba a llevar al estudio, las que iba a sacar de mi estudio de casa y las iba a llevar, las iba a producir con, con Musta, con Álvaro, con el productor de, de este disco, las íbamos a, a llevar a otro disco a mezclar, a masterizar fuera. Eh, es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, de, de toda las que tenía, dije, mira, eh, estas tres son. O sea,
1: primero elegiste las canciones y luego ya le pusiste el número, ¿no? El Eso número, es. el nombre.
0: Sí, exactamente, exactamente. Las canciones se llaman 1, 2 y 3 porque, porque odio poner títulos. Y dije, bueno, este es mi proyecto y no me voy a, o sea, bastante me como la cabeza con, con cosas que importan como para andar comiéndome la cabeza en qué título poner a una, a una canción, ¿no? Entonces dije, pues la 1, la 2 y la 3.
1: Fácil y sencillo y sin sí. más cosas ocultas entre medias, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿Y el formato mix de mixtape? ¿Por qué has decidido usar lanzarlo así?
0: ¿Por qué he decidido mixtape? Y sobre todo, ¿por qué usar la palabra mixtape? Que me preguntan mis colegas, ¿no? Me dicen, sí. me dicen joder, qué, qué clase te has puesto, ¿no? Que... Pues mira, una, una de las ideas es por, por volver a los orígenes a mis orígenes como te he dicho antes y, y un poco a los orígenes de, de toda la música urbana ¿no? de, de las cintas donde se hacía antes y la segunda es por quitarle un poco de, de importancia eh, he vivido con bastante presión porque porque hemos comentado antes no vengo de una banda de 10 años con cierto recorrido y, y ciertas expectativas por parte del público no. Eh, había una presión en que cada disco tenía que ser mejor cada disco tenía que funcionar mejor y cada disco tenía que gustar más no y, y decidí que con esto no quería no quería, hacer, no quería sacar un disco no quería llamarle disco, no quería hacer una cosa grande, no quería tener presión me parecía que una mixtape era una cosa, una carta de presentación humilde y sencilla eh, para darme a conocer y eso era lo que me importaba no eh, mira, yo ya no soy parte de ese grupo, ese grupo ha muerto como decimos, no es en Corey's Fucking Dead, ¿no? Eh, y entonces yo, ahora esto es otra cosa. Ahora me presento desde cero, me presento con una mixtape, que es el trabajo más sencillo que creo que un artista urbano puede sacar, ¿no? Es lo más simple de todo.
1: Él es la segunda persona que pasa por este programa que nos presenta un mixtape. En pues el programa número 5 pasó a Ingrid Manzano, que también tenía un mixtape. Y era por eso, por, porque había producido las canciones con distintos artistas y a no lo estuvo explicando lo que era un mistake, que yo no tenía ni idea.
0: Así sí. que... Sí, 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 sí. Si no la bueno, pregunta... Si, una... que... es...
1: si no, la pregunto, te la habría hecho.
0: Sí, bueno, también es verdad que el, que el concepto de mistake eh, depende de quién te lo pregunte y depende de qué de dónde de la música venga pues bueno te dirá una cosa u otra pero, pero bueno básicamente es eso ¿no? un disco parece algo más importante con, con una colección total y, y demás y esto nos da nos da las alas para, para quitarle hierro al asunto no
1: como ahí está mistake. en principio no sé si va a estar solo en, en digital o también en físico
0: eh, no en digital no no creo no compro discos yo el primero que no los compra, entonces no... No quiero que nadie sí. lo compre. Si no, no lo no. haces tú, nadie lo... Si no lo hago yo, no... no, no, no. Creo que es algo que estuvo muy bien. Eh, igual que estuvo el vinilo, igual que estuvo el cassette, igual que estuvo el... el CD. Y ahora estamos en la era del streaming y hay que saber eh, adaptarse a los tiempos que, que... que corren, entonces no... Nadie me... Nadie me lo ha pedido. Si de repente hay un un, no sé, un movimiento social en redes que pide mi disco, pues a lo mejor lo hago. Pero como sé sí que no va a ocurrir, pues así estoy.
1: Pues ya sabéis, oyentes, lo que tenéis que hacer, si queréis el disco, la única forma de conseguirlo sería así.
0: Change.org,
1: <risa>
0: <risa> hacéis una petición y a lo mejor... Nada, y os habla y os habla si acaso lo grabaría yo de alguna forma y vamos, me voy hasta fue la hora a entregártelo en manos si hace falta.
1: Un disco recargable de estos de que Eso venden es. por ahí, sí. con el ordenador, se saca y Eso <risa> es. lo, lo firmas.
0: <risa> sí, sí. No tendría problema, la verdad. ¿eh? Si alguien lo quisiese de verdad porque, porque lo siente así, vamos, sería un orgullo para mí. Desde luego.
1: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, oyentes. <risa> fans de Who. <risa>
0: ¿Tienen nombre tus fans? No, 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 no tengo fans, tío. No. Eh... Es una palabra que no me gusta a mí tampoco. ¿no? Eh... Te das cuenta que después de tantos años en la música, al final, eh... haces muchas amistades y... y quizá la gente que más te sigue y que está al pie del cañón en todos los conciertos, que hace kilómetros y kilómetros para verte y es gente a la que se le queda corta la palabra fan no es, <risa> es gente increíble que, que no sé ni qué cómo llamarles pero, pero no me gusta no me gusta el, el concepto fan no me gusta para nada. ¿no? apoyo gente que te apoya sí sí das. gente gente que, que lo vive conmigo no gente que sí. Eh, no sé cómo se diría en castellano eh, hay una palabra que se llama videlagun, ¿no? en, en euskera que, que es como compañero de viaje, digamos sí un, con un, uno, una compañera de viaje no entonces yo tengo un viaje y hay gente que me acompaña ahí, que está conmigo y, y esa gente va desde pues, desde mi road manager que me tiene que aguantar todas las mierdas a esa gente que está en primera fila en, en todos los conciertos que pues, se merece lo mejor sin ninguna duda
1: De eso que vamos a hablar ahora, de conciertos porque para todos aquellos ahora en COVID está un poco más complicado y demás pero para todos aquellos que no hayan podido un concierto tuyo, ¿cómo es un concierto tuyo?
0: Pues no lo sé ni yo, tío, porque no he dado, no he dado, no he dado ningún concierto o sea, ¿Cómo te gustaría que fuera eh, un concierto tuyo? ¿Cómo me gustaría? Pues a mí me gustaría que que empezásemos me gustaría empezar una gira en salas, eh, le tengo un poquito de pánico todavía al, a los escenarios grandes entonces eh, no pánico, sino porque al igual, que, al igual que le he llamado mis tape y no le he llamado disco, no quiero empezar a rodar en, en festivales grandes al aire libre no es, no es mi terreno, quiero salas, quiero cercanía también es verdad que ahora con todo esto del COVID es muy complicado porque las salas pequeñas pues eh, tienen esas limitaciones de gente, de aforo de... Y, y quizá no, no sintiese ese calor que busco no entonces no tengo ni idea no tengo ni idea eh, los directos que, que he hecho hasta ahora han sido para televisión digamos ¿no? en un formato sin público eh, grabado en vídeo he tocado en directo con, con, con mi con mi productor y amigo Mustak, Álvaro Lachea Sara Paer es El puto amo <ríe> y, y eso, no sé decirte, tío. No sé, ojalá, ojalá poda, podamos eh, salir de esta pronto y, y llene una sala pequeña de, no sé, de 200, de 500, una salita, una sala, y sí. se llene y la gente se vuelque y, y se apriete en primera fila.
1: Yo creo que 300 quedaría bien porque. Por el 3 eh, de, tu, de tu... Mira, tu no lo viste. he pensado.
0: Mira, no, no lo he pensado. De hecho, si es de 500, limitaré la foro a 300. Mira, me has dado una idea. Okay. Nada más, para que, para que haya sitio. Eso es.
1: 333.
0: ¿eh? <risa> sí, porque si, como solo entren en 3, estamos jodidos. Que también sería una opción, pero nada, no <risa> me gusta tanto.
1: También sería una opción. 3. Tú y tus músicos.
0: Y... Sí, ya está. Sí, sí.
1: Ah, no, ahora más de tres, más de tres mínimos, pero.
0: Veremos. Contarle que hay un concierto y yo contento, tío.
1: Aunque sea para tres personas, dilo ahí hoy ahora.
0: Aunque sea para tres personas, sí, sí, desde luego, desde luego. Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el proceso de producción del Mixtape. Dos de estas anécdotas serán verdad, una será mentira, y yo tendré que adivinar cuál es la falsa.
0: Vale, déjame pensar un poquito. Sí, puedes pensar. Vale. Mm, a ver. Te voy a decir una de una de cada tema. Así te, como tengo tres, mira, te voy a decir una de cada tema Pues, eso, pues,
1: eso, pues eso son tres
0: anécdotas. Sí, sí, está, está bien. Eh, los primeros versos de, de Bat, de la, de la primera, eh, los compuse un día eh, después de, de una fiesta en, en Malasia, en Kuala Lumpur. Eh, de camino al aeropuerto. Salí del hotel y en el taxi eh, el día anterior de haber salido de fiesta escribí, escribí los versos de Bat. Esa es la primera afirmación que te digo. Eh, vi, eh, vi reciclé algunos de los versos que había escrito eh, un año antes cuando estuve en, en Medellín ciudad que me, que me inspiró muchísimo por cierto si alguien del medallo escucha esto pues que amo esa ciudad y eso son versos que, que tuve ahí escritos y, y decidí reciclarlos y tercero y voy a seguir por esa onda porque no me apetece pensar nada eh, eh, Iru está escrito totalmente en el, en, en el confinamiento, aunque sí que es verdad que he inspirado, aunque lo escribí todo en el, en el confinamiento, está bastante inspirado en, en, en cosas que me ocurrieron antes del confinamiento, muy parecidas a las que estaba viviendo yo. ¿no? Entonces, Iru, tiene un poco de, aunque está escrito en el confinamiento, tiene un poco de confinamiento y un poco de de historias que me, que me ocurrieron antes, bastante, se parecían bastante ¿no? como un déjà vu o déjà vu yo
1: creo que la falsa es la primera la de Bat
0: error error no, si sí, es verdad, es verdad. Eh, eh, Bat escribí en empecé a escribir en Kuala Lumpur sí. eh, salimos de fiesta allí en un día por la, por la Siri <ríe> y al día siguiente teníamos que, teníamos que volar a a Indonesia y, y escribí en el taxi. Saqué el móvil y miré las notas. Y ahí me puse ta -ta -ta como un escarabajo ta -ta 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 a escribir eh, lo que lo que se me pasaba por la mente.
1: Los pues escarabajos escriben mucho,
0: sí, <risa> con las patitas, tío. Tiki, 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 tiki. Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Es un animal que suele escribir mucho. <risa>
0: <Sí, risa> las la pillaba, eh.
1: Sí, lo he pillado, lo he pillado. Esto yo sí, pero yo no te he acertado, no he acertado, pues, la falsa.
0: No, la falsa es la segunda, porque sí que tengo una canción, bueno, unas cuantas canciones escritas en, en Medellín. Eh, escribí muchísimo en, cuando estuve allí. Pues una, bueno, es una ciudad con una cultura musical alcojonante, todo Colombia en general, ¿eh? pero... Pero el medallo tiene, tiene algo, tiene algo que me, que me conquistó. Iba a estar un poco tiempo y, y tuve que marchar. de Medellín. Llegué a Medellín, ¿no? desde Madrid llegué a Medellín y, y marché de allí. no Me fui a la, a la costa, me fui al Caribe, a Cartagena y tal. Y me, me fui pensando en, pensando en el medallo todo el rato. Todo el rato, todo el rato tuve que volver. O sea, en un momento dije, yo me cojo otro vuelo y me vuelvo. Y, y pasé otra, otra temporada larga allí y escribí muchísimo. Son cosas que ahora mismo las siento lejanas, que posiblemente salgan en algún momento, pero, pero tengo muchísimo escrito ahí. Pero no no es un. Vi no es. No habla de eso, no, no está escrito ahí. Vi, vi. Tiene una. Otra vibra más cercana, digamos. Entonces la
1: última también es la verdad, ¿no? La de. De que tiene experiencias previas al confinamiento.
0: y Eso es, eso es sí, porque he llegado al confinamiento, viví ciertas cosas que, que dije, hostias, si esto yo lo he vivido antes, ¿no? O sea, me siento exactamente igual que hace un tiempo y tengo estas sensaciones y dije, bueno, pues eh, por algo será, esto merece que, que lo escriba, ¿no? Eh, si me ha pasado ya dos veces es, es porque, por, porque tiene una razón de ser y merece, merece que lo escriba
1: muy interesante eso que nos cuentas y, y bueno también en este has colaborado o sea, has participado durante mucho tiempo en una banda no sé si con esa banda harías alguna colaboración con algún otro artista pero con qué artista te gustaría a ti colaborar en el futuro
0: Uf. pues no lo sé no sabría decirte tío o sea yo mira, en el la mixtape en bat en, en, en el 1 he colaborado con, con Chris eh, un artista de Miami eh, y estoy súper súper contento con esa colabo eh, a nivel a nivel del País Vasco hay, hay es que hay muchísimos artistas ¿no? me, parece, me parece que la, la escena urbana es muy pequeña pero hay gente a un nivel increíble a nivel nacional también no sé tío por decirte por decirte a alguien no sé no sé quién decirte, a ver me voy a ir a Madrid porque igual es eh, eh, mira ahora acaban de sacar hace poco Natos y War que son de, de, son madrileños eh, mira, me encantaría poder colaborar en un futuro con ellos porque les admiro han sacado a Hijos de la Ruina ahora, han sacado esa, ese disco que es el volumen 3 es acojonante y sí, pero bueno, mucha gente más ¿eh? o sea, te he dicho eso porque bueno, me he de Madrid no sé por qué, porque he venido escuchando el disco Hijos de la Ruina, el volumen 3, y mira, pues eso. Pero bueno, muchísima gente. Vamos, Admiro a tanta gente que no, no te podría decir solo uno.
1: Pues nada, no lo has dicho a ellos. Así que <risa> así que todo perfecto. A ver si lo escuchan.
0: <risa> ojalá, ojalá.
1: A ver si escuchan la entrevista y dicen, ah, pues quiero colaborar con Ju. Con y te llaman ahí, una llamadita.
0: Estaría guay, estaría raro. Bueno, eh, guau ya se lanza es decir es que ricasco, un gracias ahí en el, el último disco que venía escuchando los temas, lo había dejado y uno de los temas, eh, si lo sientes como tuyo, es que ricasco. ¿no? Y dicho, hostias, mira. Ya iba a decir, de la primera vez igual que metían con, con Euskera, pero no, ya lo han hecho. He hecho él solito lo ha hecho.
1: Pues mira, pues mira, que se unan ya a ti. Y vamos a pasar a la última sección del programa que se llama
0: a la canción
1: en esta sección te voy a pedir que me digas un número del 1 al 20 al 20
0: el 3 el 3
1: el vale, el 3 pues qué estamos haciendo en este programa estamos creando una playlist con, el, con títulos de canciones con cada letra del abecedario así que mm. tú con el número 3 te corresponde la letra E y tendrás e. que decir E de elefante
0: Elefante
1: Y tendrás que decirme Alguna canción Que empiece por la letra E Para añadirla a esta playlist En tu nombre
0: Vale Essence De Withkid Con Thames Un temazo Sí, un poco de afro Estoy muy muy Últimamente Me gusta mucho la, la música africana Y tal Withkid Para quien no conozca Un artistazo nigeriano Increíble Hace tres semanas Ha sacado el vídeo Mira
1: pues no conozco a la canción ni al artista, así que lo tendría que echar un ojo.
0: Echar un ojo y... que está merece la pena, sí, sí.
1: Y ahora vamos a pasar a la última pregunta en la que te proponemos la hipótesis que si fueras de invitado al programa Tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Pues mira, si te digo la verdad no he visto nunca el programa de Tu cara me suena, sé cuál es. Eh, no, sab no sabía, yo pensaba que imitaban a gente normal, no sabía que cantaban. O sea, imitan a cantantes, ¿no? sabe sí. que a famosos en general, a cantantes. Vale. Eh... eh... Una,
1: el programa es una excusa para hacer la pregunta
0: ya <risas> ya yeah, yeah. mira pues me gustaría ¿sabes qué me gustaría? hacer de de Michael Jackson tío porque, porque seguro que me tendría que currar unos bailes y tendría que aprender a bailar y soy, va, pero nulo no lo siguiente, entonces sería una presión y sería un ¿sabes? como, como hay un reto increíble en mí el, el poder bailar y, y no sé qué canción. Thriller me gusta bastante, por ejemplo. Tiene, bueno, me encanta esa canción. Eh, un thriller ahí haciendo el, haciendo el zombie. Estaría bien, estaría bien, Michael Jackson.
1: Pues con tu imitación de Michael Jackson ya es la tercera o cuarta vez que artista que pasa por hacer programa aquí hace de Michael Jackson. ¿En serio, eh? por, por, por los mismos motivos que tú, por el baile, que tampoco saben bailar. Y, sí, pero sí. Eh, creo que eres el primero que elige Thriller, porque otros dicen, no, Thriller, ¿no? Cogen otra, menos conocida o tal.
0: Sí, y, no sé, no, no sé por dos, qué, por, por los me he acordado de los zombies esos, ¿no? El videoclip y hecho, bueno. Los
1: no sé. dos más cogidos son Amy Winehouse y Michael Jackson.
0: Sí, eh, hombre, dos grandes, joder.
1: Y a todo el mundo lo mismo, dice, lo del bailar es un argumento recurrente.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que, así que, bueno, todos sabemos que en el fondo queréis imitar, queréis bailar.
0: Sí, sí, sí. Buah, yo, yo quiero, me, encant, me encantaría saber, pero soy bah, soy una cosa, o sea, no, no te puedes ni imaginar. La gente me dice, tío, pero ¿cómo siendo músico y cantante eres tan malo bailando? Y yo, pues no sé, soy vasco, ¿qué quieres? <risa> Tenemos. <risa> Tenemos eh, un, un tronco por cintura, no sé, no sé. Nada, que va. En el país vasco hay gente que baila baila increíble. Pero bueno, no sé. No, no me quiero excusar. Soy malo, se me da mal y punto. Y ojalá aprenda. Y mira, otra de las cosas pendientes. El viajar a Ecuador y el aprender a bailar. A ver si me enseñan allí.
1: ¿Y aprendo a tocar la guitarra perfectamente?
0: Perfectamente. Con que sea bien ya me vale. No le pido más.
1: Perfectamente, ya bailando perfectamente con la guitarra ahí. O sea,
0: unos bueno, mailes. Increíble, increíble. Si me pongo a bailar, si me pongo a bailar mientras toco la guitarra en Ecuador, ya hacemos las tres en una, ya. Hecho.
1: Pues ya sabes. Ecuatorianos que estáis escuchando este programa, invitarle.
0: Exactamente. No sé si lo haré bien o mal, si pero sois, lo intentaré.
1: Y si sois Natos Igual, pues mejor aún.
0: Eso es, a Natos Igual que, que voy con ellos a Ecuador a. Y hacemos, y nos apañamos a bailar sí, sí.
1: y a tocar la guitarra ya está, todos todo los junta. Todo se junta. pues muchísimas gracias por pasarte por nuestro programa, ha sido un placer tenerte aquí en la presentación de tu mixtape
0: a ti un, lo he pasado de puta madre está muy a gusto, así que se agradece una entrevista así Estar como, te iba a decir, estar como en casa, pero no, es que estoy en casa. Pero <ríe> sentirme, sentirme que, que estamos aquí como tomando un café en el sofá. Así que nada, muchísimas gracias a ti, tío.
1: Me alegro mucho de haber transmitido esa sensación. Es un honor. <ríe> y ha sido un placer y todo el mundo a escuchar tu mixtape, tus tres canciones.
0: Pues muchas gracias. Sí, sí, quien quiera que se, se pase. Y quien la entienda bien y quien no la entienda, si hace falta traduzco todo. No os preocupéis.
1: Versión, versión en español tienes
0: eh, no no porque no porque cada canción eh, es como es ¿no? Eh, no tiene sentido si he sentido escribirla así en euskera porque es como he sentido en el momento no no tiene ningún, ninguna razón de ser puedo contarte de qué va puedo explicarte un poco incluso traducírtela pero no nunca la nunca creo que la cantaría en castellano perdería todo todo el sentido
1: totalmente pues muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Qué os ha parecido este último programa? Una charla muy interesante, que sí? Así que ya sabéis, id corriendo a escuchar su mixtape en vuestra plataforma favorita. También podéis escuchar todos nuestros programas que los tenéis disponibles en Evox, Spotify y Anchor. Esta temporada llega a su fin espero que hayáis disfrutado de los 30 programas yo soy sergio casamayor y esto ha sido justo la tecla hasta la próxima 0, 0, 0.